0: Ernst-FM präsentiert.
1: Bereits letztes Jahr ist Moritz Lai mit Band beim Ernst-FM-Festival aufgetreten. Und jetzt hatte Backstage ihn solo zum Interview. Es wurde über einiges gesprochen, zum Beispiel die Bedeutung von Heimweh, Discobeats der 70er und 80er und die Reeperbahn. Stage. Magst du dich am Anfang einfach mal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne, also äh, ja, mein Name ist Moritz Lai. ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Hamburg und ja, ich mache Musik, also ich bin äh, Gitarrist und Songwriter und Sänger ja genau, habe halt ja, wie das immer so anfängt, am Anfang in einigen Schülerbands angefangen und so und jetzt, äh, ich habe auch nebenbei noch ein Bandprojekt, aber ähm, jetzt hier im Mai 2021 starte ich jetzt auch mein Soloprojekt mit deutschen Texten und ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich komme ursprünglich aus Hamburg und ich bin jetzt aber vor einem halben Jahr nach Osnabrück gezogen zum Musikstudium. Ich studiere jetzt hier Gitarre und Gesang im zweiten Semester und genau, ich glaube, ah ja, ich kann auch ein bisschen zu meinem Genre was sagen, also ich schreibe die meisten Sachen halt auf der Gitarre und von daher ist meistens immer ein bisschen, bisschen Gitarre in der Musik mit drin. Und ähm, ich stehe auch gern auf so, also so schon poppige Sachen, aber was immer auch ein bisschen tanzbar ist, also wo ein bisschen äh, Funk mit drin ist und so. Also ich höre auch gern so, so alte Disco-Sachen. Ja, genau. Und ich denke, bewegt mich gerade auch ein bisschen noch in eine, in eine elektronische Richtung. Aber mal gucken, das kommt vielleicht noch.
1: Ja, cool. Um, wer dein Insta ein bisschen verfolgt, weiß, dass du am Freitag eine Single rausbringst. Heimweh. Um, wir haben schon mal reingehört. Um, meine Frage zu Heimweh ist, wonach hat man Heimweh, wenn man pandemiebedingt die ganze Zeit wie du zu Hause rumhockt?
0: Also, äh, was ich so ein bisschen bei dem Song Heimweh machen wollte, ist jetzt, gar nicht so unbedingt, dass es jetzt darum geht, wonach habe ich als Songwriter, der den Song jetzt singt, wonach habe ich Heimweh, sondern dass es so ein bisschen an sich jeder für sich selbst irgendwie äh, auf, seinen, auf seinen Fall projizieren kann. Und also ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe gerade mega Heimweh, danach auf Konzerten zu sein oder so und einfach so also nach, nach Gefühlen, die man die man vielleicht vermisst. Jetzt, wo wir auch über, über die Pandemie sprechen natürlich, aber ich meine, es kann Heimweh sein nach einer, nach einer Person oder, wie das Wort ja sagt, erstmal nach einem, nach einem Ort vielleicht, auch nach dem Ort, wo man herkommt. Und von daher finde ich, ist Heimweh, glaube ich, eine Emotion, die wir alle kennen, aber die so ein bisschen, bisschen flexibel ist da, danach, wonach man jetzt Heimweh hat.
1: Stichwort Pandemie, du hattest das vorhin gesagt. Wie würdest du sagen, hat so das letzte Jahr dich als Künstler in deinem Schaffen so beeinflusst?
0: Es ist natürlich äh, absolut nicht ideal. Das kann man einfach mal so festhalten. Da, Also ich meine, mir macht schon die, die Arbeit im Studio und so auch Spaß. Aber wenn ich jetzt sagen würde, wofür bin ich Künstler, bin ich auf jeden Fall Künstler dafür, Konzerte zu spielen und halt einfach Live-Musik zu machen und dann das zu sehen, was halt das mit den Leuten macht. Und dann, also deshalb mache ich das auf jeden Fall. Und wenn das halt einfach jetzt seit, ja über einem Jahr weggebrochen ist, fast ersatzlos, dann, das schmerzt natürlich auf jeden Fall. Ich glaube, als man dann auch irgendwann so Mitte des letzten Jahres gemerkt hat, okay, das wird jetzt nicht, nicht so schnell enden, da, ähm, ich meine, am Anfang wurden ja irgendwie im März 2020 alle Sachen nur auf den September äh, verlegt, weil alle dachten, das ist dann wieder vorbei und dann irgendwann, hat man aber so erkannt, okay, vielleicht macht jetzt keinen Sinn, wenn ich irgendwie Sachen bucke oder so, sondern man, man verkriecht sich dann einfach in seinem, seinem Studio oder halt seinem Workspace, so, wo man, wo man seine Musik macht. Und also ich habe einfach dann angefangen, mehr Sachen zu Hause aufzunehmen, sozusagen die, die Pipeline äh, zu füllen dafür, wenn es dann hoffentlich wieder losgehen kann.
1: Ja, okay. Dein Solo-Projekt ist ja jetzt auf Deutsch. Und wenn ich mich richtig erinnere, davor, hast du davor Musik auf Englisch gemacht. Wo kam also Wo kam so dieser Klick, wo war so der Gedanke, jetzt einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt doch deutsche Musik?
0: Ich höre total viel englische Musik. Und deshalb war das für mich so ein bisschen, also auch meine größten Idole und so, sind eigentlich fast alles englische Künstler und Künstlerinnen. Und von daher war das für mich erstmal so, der natürliche Weg so. Ich singe auf Englisch, weil ich auch das Gefühl habe, dass das halt lange Zeit ja ein bisschen fast verschrien war, würde ich sagen, so auf Deutsch zu singen. Oder auf jeden Fall kommen halt vielleicht ein Text mit einem ähnlichen Inhalt auf Englisch immer anders rüber, als auf Deutsch rüberkommt. Also auf Deutsch kommt es viel leichter irgendwie platt rüber und man muss halt jedes Wort mehr auf die Goldwaage legen, würde ich sagen. Ich habe 2018 habe ich in Hamburg einen Popkurs gemacht an der Hochschule für Musik und Theater da. Und äh, eigentlich ist das da, das ist so ein äh, sechswöchiger Kurs, wo man so mit ganz vielen äh, Künstlern und Künstlerinnen da zusammen irgendwie Musik macht. Und es ist ein Kontaktstudiengang. Also man, so heißt das. Also man soll sich da vor allem halt kennenlernen und networken. Und da sind aber dann auch Dozierende. Und da habe ich eigentlich den Einfluss dafür bekommen, wo die meinten, ey, äh, mach's doch mal auf Deutsch. Weil was auf jeden Fall ein Fakt ist, ich spreche mal zumindest für mich, auch wenn man jetzt ja aus eigenem Ermessen, würde ich sagen, mal gut Englisch sprechen kann oder so, kann man sich nie, glaube ich, so fein und artikuliert ausdrücken wie in seiner Muttersprache. Und ja, vor allem, wenn man halt wenn man halt dichtet und textet. Und deshalb, ja, hatte ich das Gefühl, eigentlich äh, so, ein, so ein bisschen muss ich, muss ich da irgendwie wieder, wieder zurück zu, zu meiner Muttersprache, dass ich auch ähm, ja, mich da halt einfach gut ausdrücken kann. Und so, so hat sich das dann ergeben.
1: Alles klar. Eine weitere Frage zu deiner Solo-Karriere. Ich würde mal interessieren, vermisst du irgendwas aus den Projekten, wo du in der Gruppe Musik gemacht hast? Fehlt dir da jetzt irgendwas, wenn du quasi größtenteils alleine dran arbeiten musst? Oder ist es irgendwie einfacher, weil man bei Entscheidungsfällungen irgendwie niemanden mehr mit einbeziehen muss? Oder ist es stressiger?
0: Also auf jeden Fall schon einige Sachen, die du da gesagt hast. Also ich würde sagen, es ist 50-50 auf jeden Fall. Weil ich habe ja eben schon gesagt, dass ich eigentlich vor allem Musik mache, auch für, für den Live-Moment dann. Und das setze ich eigentlich auch immer gleich damit halt, dass man in einem Moment mit anderen Musikern und Musikerinnen äh, halt da live Musik macht. Und das ist für mich auf jeden Fall schon wichtig. Und auch wenn das jetzt ein Solo-Projekt ist, habe ich jetzt eigentlich nicht vor, so dann nur dann alleine mit einer Akustikgitarre zu spielen und die Songs zu performen, sondern auch da will ich schon mit Band auftreten. Aber ich glaube, jeder, der schon mal in einer Band gespielt hat, weiß auch, dass manchmal auch ein paar Prozesse vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und am Ende lohnt es sich zwar meistens auch, wenn man sich dann da irgendwie so, wenn man halt immer sehr demokratisch dann irgendwie einen Mittelweg finden muss. Und ich mache ja auch weiter mit dem Bandprojekt. Also das, das hört ja auf jeden Fall nicht auf. Aber ich glaube, ich habe mir vielleicht einfach ein bisschen was gewünscht, wo ich einfach äh, mein Ding machen kann und einfach das machen kann, worauf ich genau Lust habe. Und das vielleicht gar nicht so, so doll immer mit anderen Menschen noch absprechen muss, sondern wo ich einfach genau meinen mein Geschmack realisieren kann.
1: Okay. Also wie ich das jetzt mitbekommen hatte, Musik ist ja schon, würde ich jetzt mal denken, vom Eindruck her deine oberste Priorität. Es gibt ja manchmal noch so Leute, die da irgendwie an einem anderen Studium hängen oder noch so. Aber ich kann schon davon ausgehen, so dass dein Plan A ist auf alle Fälle.
0: Absolut, absolut, ja.
1: Kannst du so ein bisschen erzählen, einfach, was du so für die Zukunft näher oder ferner jetzt so geplant hast? Ich meine, jetzt die erste Single raus, wurde das schon irgendwie ein bisschen weitergedacht oder lässt du das jetzt so ein bisschen auf dich zukommen?
0: Nee, also ich habe tatsächlich schon ein bisschen weitergedacht, weil ähm, der Song Heimweh ist jetzt auch schon relativ lange fertig, tatsächlich. Aber ich wollte dann nicht nach dem ersten Single-Release dann in so ein, so ein Vakuum fallen, wo dann man dann erstmal seine ganze Energie irgendwie in diesen einen Song gesteckt hat und dann kommt erstmal nichts. Und ich wollte auch erstmal, ja, da ich aus diesem Band-Hintergrund komme und auch von englischen Texten, wollte ich erstmal so ein bisschen meinen meinen Stil finden, eigentlich so. Und nicht vielleicht, also gleich das, das Erste, was mir jetzt auf Deutsch einfällt, rausbringen, sondern ich würde sagen, dass ich bestimmt schon. Jetzt anderthalb Jahre, was jetzt auch nicht so lange ist, aber halt irgendwie auf Deutsch Texte. Und am Anfang war auf jeden Fall auch viel Müll dabei. Aber irgendwie so, ja, hoffe ich mal zumindest, kann man sich da so ein bisschen bisschen steigern und so ein bisschen halt seine, seine Nische finden. Und für die Zukunft, ich habe auf jeden Fall äh, schon mehr Songs, die auch schon relativ fertig aufgenommen sind. Also es gibt Sachen, die müssen irgendwie nur noch gemastert werden oder, oder noch ein bisschen gemixt werden oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welchem Format das dann rausgebracht wird. Also, ich denke erstmal auf jeden Fall, dass noch ein paar weitere Singles kommen werden. Aber eigentlich würde ich gern auch auf jeden Fall mal größere Projekte machen. Also, halt nicht, nicht nur immer Singles, sondern auch schon mal auf jeden Fall eine EP und ja, vielleicht so in ein paar Jahren auch mal ein Album. Also, jetzt auf jeden Fall. Mehr Songs sind, sind in der Pipeline. Wir hatten jetzt über das letzte Jahr auch genug Zeit.
1: Okay, beim Musikmachen, wer würdest du sagen, sind so deine musikalischen Vorbilder? Wo ziehst du Inspiration her? Was sind so deine Einflüsse?
0: Also, erstmal, wenn ich, wenn ich Musik mache, denke ich meistens vor allem eigentlich so in, in, auf der Gitarre. Denke ich eher als jetzt irgendwie als Sänger oder so. Ich würde auch sagen, dass ich eigentlich ein Gitarrist bin, der singt und nicht jetzt irgendwie ein Sänger, der nebenbei noch, noch Gitarre spielt. Und deshalb, meine Idole sind eigentlich fast alles äh, Gitarristen. Also ich bin ein riesen John-Mayer-Fan. Das ist auf jeden Fall sehr großer Einfluss. Dann Ich hatte am Anfang schon ein bisschen erzählt von dieser, dieser Funk- und ähm, Disco-Richtung. Also Nile Rogers und, und Chic, so die diese ganzen späte 70s und, und 80s Hits gemacht haben. Das ist auf jeden Fall auch großer Einfluss. Und dann, ja, was, was moderne Künstler angeht. Aber also die zwei auf jeden Fall. Und genau, ich denke, es gibt dann natürlich noch ein paar Bands, die ich klasse finde. So ähm, Parcels oder, oder Frank Moody oder ähnliches. Und ja, also vor allem hat diese diese Welle jetzt auch so von von Funk Pop Musik aus den letzten letzten fünf bis zehn Jahren.
1: Ähm. Angenommen, es wäre wirklich alles möglich, hättest du jemanden für die ultimative Traumcollab?
0: <lacht> oh, gute Frage. Ich müsste wahrscheinlich John Mayer sagen, einfach weil ich so ein Riesenfan bin. Also äh, auch schon halt ewig lange. Aber ultimative Traumcollab könnte ich mir denke ich auch. Ne, ich sag mal Bruno Mars.
1: Interessant. Okay.
0: Also Bruno Mars ist einfach auch so, der kann auch irgendwie irgendwie alles und äh, ich glaube, das, das würde sehr viel Spaß machen, mit dem Musik zu machen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Der wirkt immer sehr quirlig irgendwie. Ich glaube, der hat ganz viel Energie. Auf alle Fälle. <lacht> ja, ähm, du warst letztes Jahr bei uns zum Ernst FM Festival. Wir erinnern uns zurück. Bist du bis dato schon öfters live aufgetreten oder, also ich habe so mitbekommen, du bist schon eher so der Live-Performer. Wie sehr fehlt es dir und so, was ist das, wo, wo würdest du als erstes auftreten, wenn die Clubs und die Bars wieder offen haben und die Locations?
0: Ja, also ich würde sagen, vor Corona sind wir auf jeden Fall, also da hatte ich ja das Solo-Projekt noch nicht, also da haben wir halt sind wir mit der Band auf jeden Fall öfter live aufgetreten. Und ich glaube, meine Lieblingsshows habe ich an sich immer, also wir haben ein paar Mal sind wir schon in Hamburg äh, auf der Reeperbahn aufgetreten, in verschiedenen Venues und das waren eigentlich immer so die Sachen, die ich am coolsten fand, weil irgendwie dann hängt man auch vom vor dem Konzert halt dann noch irgendwie auf der Reeperbahn rum und trinkt vielleicht noch ein Bier zum Auflockern oder so, da fühlt man sich auf jeden Fall schon wie, wie sich so, ja weiß nicht, entweder in den 60ern so die Beatles gefühlt haben müssen, als sie einen, als sie in Hamburg waren oder so wie Udo Lindenberg oder ich finde einfach, die Reeperbahn hat halt auch, ja, für mich, auch weil ich aus Hamburg komme, irgendwie sowas, sowas Anziehendes. Und also, das sind so die Konzerte, auf die ich auf jeden Fall jetzt äh, mit der besten Erinnerung zurückblicke.
1: Also, Hamburg, ich fühle es total, also, ich war noch nicht so oft in Hamburg auf Konzerten, aber so ein, zweimal und das sage ich jetzt nicht nur so, weil das waren jetzt tatsächlich auch immer die besten. Willkommen jetzt zu einer ganz coolen Kategorie. Ich weiß nicht, ob du es bei uns schon mal auf Insta gesehen hast. Unser Freundebuch. Wir haben ein virtuelles Freundebuch. Ähm, und da darf sich jeder Künstler am Ende eintragen. Du bekommst jetzt von mir Freundebuchfragen. Und die kannst du genauso knapp beantworten, wie du es in einem Freundebuch machen würdest. Oder genauso ausführlich. Ja. Ähm, was ist dein Lieblingsgetränk?
0: Wasser. Richtig langweilig. Aber ja. <lacht>
1: Mit wem würdest du super gern im Aufzug stecken bleiben?
0: Wieder Bruno Mars.
1: Okay, ähm, welches Tier schaust du dir im zu als allererstes an? Giraffe. Was wolltest du als Kind mal werden?
0: Formel 1-Fahrer.
1: Und jetzt, wo der Sommer bald vor der Tür steht, was ist deine Lieblingseissorte?
0: Joghurt-Kirsch. Aber ich bin da nicht so festgelegt. Ich probiere da gern mal aus.